0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Meine Reise hier in Südafrika, die begann jetzt vor zwei Monaten und ich bin jetzt am Ende meiner Reise, aber ich bin auch wieder dort, wo alles angefangen hat und zwar mitten im Swartland. Ich bin wieder im Weingut Lammershuck. Ich war die ersten drei Wochen hier und habe das Weingut kennenlernen dürfen. Ähm, ich war im Keller, ich habe mir die Prozesse angesehen, ich habe die Leute und das Team kennengelernt und ich habe jetzt ähm, quasi in der letzten Woche, bevor ich jetzt abreise, nochmal die Gelegenheit genutzt, mich mit Andreas Apold hier zu treffen, um heute einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. Ähm, Andreas Apold ist jetzt vor kurzem nach Kapstadt gezogen und hat sich zu 100 quasi auch für das Weingut Lamasuk committed. Und ja, er sitzt gegenüber von mir. Ich begrüße dich ganz herzlich hier. Ja,
1: schön, dass du da bist, Daniel, dass du wieder zurückgekommen bist in, zu den Wurzeln deiner Südafrika-Reise nach Lammerschuk. Herzlich willkommen auch dir.
0: Dankeschön. Es ja, fühlt sich schon so ein bisschen an wie mein äh, zweites Zuhause jetzt. Ich <lacht> bin jetzt schon äh, einige Zeit hier gewesen und ähm, wurde auch mit sehr viel Gastfreundlichkeit hier äh, willkommen geheißen. In Südafrika. Und du bist es eigentlich auch letztendlich, der mir die Chance gegeben hat, hier in dieses wunderbare Land ähm, zu kommen, damals, und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Ja, das war, glaube ich, im Juni, als wir mal telefoniert haben und uns so übers Telefon okay. kennengelernt haben, aufmerksam geworden bin ich natürlich über deinen Instagram-Account. Als ähm, unerfahrener Instagrammer ist mir das aufgefallen, dass du hier relativ nicht relativ, sondern fachlich sehr versiert berichtest. Das hat mir gefallen, weil es unaufgeregt ist, weil es ehrlich ist und authentisch ist. So haben wir uns kennengelernt und es hat dazu geführt, dass du dich, glaube ich, in einer Phase deines Lebens entschieden hast, einen Schritt ins Ausland zu machen, der dich weit weg von deiner bayerischen Heimat, die uns auch <lacht> verbindet, nach Südafrika geführt hat. Das ist schön. Genau. Und so wie du das gerade geschildert hast, dass du dich hier... Auch heimisch fühlst du, so, glaube ich, geht es vielen. Und so ging es mir, als ich zum ersten Mal vor über acht Jahren auf Lamaschuk war.
0: Genau, vor acht Jahren hat deine Reise hier begonnen, oder? Auch wenn das Weingut äh, 1718 gegründet wurde. Die Wurzeln reichen dann doch schon ein bisschen tiefer. Aber ja, erzähl doch mal, wie, wie ist das alles entstanden? Was hat dich dazu bewoben, ähm, quasi aus dem Fußballbusiness ähm, ins Weinbusiness zu starten? Das ist ja auch nicht ganz alltäglich.
1: Gut, die Geschichte, glaube ich, wäre jetzt ähm, formatfüllend für den Broadcast, der ja in erster Linie über meine mein, Tätigkeit hier auf Lamaschuk äh, Auskunft geben soll. Richtig ist, ich habe die Anfänge in Südafrika mit dem Fußball im Jahr 2002 ähm, gehabt, indem ich für die hiesige Regierung und den Fußballverband die WM-Bewerbung für die WM 2010 begleiten durfte, erfolgreich begleitet habe, ähnlich wie ich es in Deutschland gemacht habe. Und nachdem ich von 2002 bis 2010 hier im Land viele positive Erfahrungen, Erlebnisse hatte, Menschen kennengelernt habe, die mich begeistert haben, inspiriert haben, das Glück hatte auch noch, den vormaligen Präsidenten Mandela kennenzulernen, war ich von diesem Land so ja, gefangen, genommen, dass es dazu geführt hat, dass meine Frau und ich uns, nachdem die WM vorbei war, jedoch in gewisser Weise heimisch gefühlt haben und uns nach einem Platz umgesehen haben, der uns ähm, ja, auch eine Zukunft gibt. Und das sind wir in fündig geworden. Hm.
0: Da muss sich aber dann auch erstmal eine äh, Möglichkeit geboten haben, oder? Das Weingut ähm, war ja wahrscheinlich vorher auch schon in festen
1: Händen. Ja, also wir haben uns jetzt nicht per se nach einem Weingut umgesehen, ähm, dass... Äh, ich sage in festen Händen ist, sondern wir haben uns nach einem Terroir umgesehen. Also ich bin kein Vinologe, kein Önologe, kein Viticulturist, sondern Quereinsteiger. Und ähm, aus der äh, Betrachtung von außen, mit meinem Background als Marketingfachmann, haben wir uns ein bisschen die Struktur angesehen in Südafrika mit den Weingütern, die es in Frenzschuk gibt, die es in Stellenbosch gibt, in Pal, die auch in ausländischem Besitz zum großen Teil sind und da bin ich auf Swartland aufmerksam geworden, weil aus meinem Blickwinkel hier die größte Dynamik und die innovativsten Weinmaker eigentlich die Stilistik in Südafrika bestimmt haben der letzten 10 15 Jahre. Wenn man Südafrika und das Weingeschehen in Südafrika historisch sieht, wurde ja während der Apartheid ähm, Afrika ausgeschlossen vom internationalen Weinmarkt und im Anschluss hat sich in den 90er Jahren eben entwickelt, dass der internationale Blick eben in den großen Regionen, wie eben erwähnt, Stellenbosch, french Frenschhock, Robertson, ähm, sich festgemacht hat. Und das Wartland mag immer so ein bisschen im Schatten da sein, wurde als Traubenlieferant zwar ähm, qualitativ sehr hoch geschätzt, aber hat keinen eigenen Stellenwert gewonnen. Und das hat sich verändert, indem eben großartige, innovative Geister, äh, Enfants Terribles, wie in, eben Sadi oder die Moulinös oder Badenhorst oder eben Lammerschuk, in den vergangenen 10, 20 Jahren Weine gekeltert haben, kreiert haben, die sich unterscheiden von dem, was man gemeinhin mit Südafrika in Verbindung bringt.
0: Jetzt sind es natürlich äh, alles sehr ausdrucksstarke, charaktervolle Menschen, die hier unten das Wortland äh, mit vorantreiben, diese Independence, die du angesprochen hast, allen voran Eden Sadi und Badenhorst und so weiter. Wie war das für dich, als du hier angefangen hast, wurdest du da mit offenen Armen von den Menschen begrüßt und die waren froh, dass jetzt ein Deutscher kommt und versucht, das Wortland hier mit voranzutreiben oder waren die ja, sehr befangen und haben sich das erstmal angesehen, was der Deutsche jetzt mit dem dicken Geldbeutel hier will, was soll das, haben die dich gefragt oder wie war, wie war das?
1: Also, ich, das glaube ich, das ist eine ambivalente ähm, Erfahrung, die ich gemacht habe. Zum einen haben wir hier zu Beginn mit dem vorherigen Vor Besitzern einen Managementvertrag geschlossen, weil es nicht unsere ursprüngliche Absicht war, selbst die Farm zu bewirtschaften und auch zu verwalten. Und die Idee eben ein Team, das das Terroir kennt, die Weinblöcke selbst zum Teil gepflanzt hat oder übernommen hat, weil unsere Feinblöcke sind teilweise über 50 Jahre alt. Einfach die Kenntnis hatte, die uns fehlt, dass wir mit dieser Kenntnis eben die Veränderungen durchführen wollten. Wir mussten dann feststellen, dass es einfach Divergenzen gab in der Vorstellung, wie das Feingut weiter ausgerichtet wird. Und diese Divergenzen führten dazu, dass wir dann nach zwei Jahren eigentlich mit einem komplett neuen Team, das wir rekrutiert haben, über Experten, einen Neustart gemacht haben. Das war nicht unbedingt unkompliziert und hat auch durchaus zu einer gewissen, ich sag mal, Zurückhaltung, was die äh, Freundlichkeit der Nachbarn anbelangt, geführt. Aber allen voran eben Sadi hat mich immer unterstützt und hat gesagt, Andreas, du hast hier einen äh, Treffer gelandet, nämlich du hast das beste Terroir am Padiberg gekauft und unabhängig von der Weinentwicklung, die derzeit im Keller stattfindet, das, was du an, an Rootstock hast, an DNA in, ähm, auf Lamaschuk, das ist etwas, auf das du immer aufbauen kannst und ähm, insofern gab mir das immer Zuversicht, obgleich eine gewisse Skepsis mich auch immer begleitet hat.
0: Dieses, äh, diese DNA, diese Rebstöcke, die du hier ähm, jetzt in deinen Vineyards hast, das ist natürlich das eine. Das andere ist dann auch die Qualität wirklich in den Keller zu bringen. Ähm, war das am Anfang eine
1: Herausforderung? Ähm, gab es da gewisse Stolpersteine auf diesem Weg? Also ganz zu Anfang haben wir das Team übernommen und die Ausrichtung von Lammerschuk, nachdem man bis 2010 sehr hochwertige, klassische quasi Verfahren angewandt hat und hervorragende Weine gekeltert hat, gab es eine Neuorientierung, die biodynamisch ausgerichtet war. Ein Verfahren, das ich sehr persönlich schätze. Ich bin selbst Vater von vier Kindern und habe da auch, glaube ich, die Verantwortung der Natur gegenüber und auch der nachkommenden Generation. Biodynamischer Weinbau erfordert allerdings ein hohes Maß an Sorgfalt und hoher Fachkenntnis. Und wir mussten feststellen, dass hier Biodynamik als Philosophie zwar gelebt wurde, aber in der handwerklichen Ausfertigung nicht in der Qualität ähm, dann eingesetzt und umgesetzt wurde, wie es erforderlich war. Wir mussten es dann korrigieren, eben indem wir auch mit ähm, Fachleuten, die die Expertise hatten, hier einiges verändert haben. Und äh, haben dann ab 2015 mit einem Weinmaker, ähm, Skal Oppenemann, der aus der Schule von rusten Rede kommt und anschließend an einer Boutique-Weinfarm bei holten seine Sporen verdient hat, den Mann gefunden, der jetzt äh, im 2020 den sechsten Jahrgang bei uns verantwortlich keltern wird und mit dem wir auch eine kontinuierliche Qualität in die Flasche bringen, die uns freut.
0: Hm. Ja, ich durfte ja den Skalp auch schon <lacht> persönlich kennenlernen. Ähm, das ist einfach ein unfassbar cooler Mensch, ähm, der hier im Swartland alle möglichen Winzer auch kennt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Vorteil, oder, wenn man, wenn man so einen Menschen hat, der ähm, trotzdem auch schon mit der Region und allen möglichen
1: Menschen hier verbunden ist. Das ist richtig. Richtig ist auch, dass aber auch eine gewisse Zurückhaltung erst einmal vorhanden war, das Stellenbosch aus der klassischen Schule, letztendlich der großen Anbieter, ich habe es erwähnt, Wrede, mit Guardian Peak, das sind die großen Namen, äh, die man kennt, die aber im Swartland auch mit einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, Zurückhaltungskepsis äh, beäugt werden. Das sind die Commercial Wineries und hier im Swartland versteht man sich eben auch durch den Begriff des Swartland Independence als äh, die Revolutionäre, als die Winemaker, die Grundsätzlich das kommerzialisierende Element im Weinbau kritisch sehen, die ähm, down-to-earth sind, die verbunden sind mit der Natur, die sich auch eben in der Independence bestimmte Kodex äh, gegeben haben oder Kodizes gegeben haben, die sie sich verpflichtet fühlen, eben den naturnahen Weinbau zu betreiben, sowohl schon in den Weinblöcken als dann auch in der Verarbeitung im Keller. Und insofern hat das Kalk hier keinen unbedingt einfachen Start gehabt, Konnte sich aber dann durch die Qualität und am Ende zählt die Qualität ähm, behaupten und hat jetzt hier, glaube ich, auch einen Namen sich erarbeiten können, der für ja, seine Persönlichkeit steht, aber auch für die ähm, Ausrichtung und die Haltung, die Lammerschok vertritt. Absolut. Ähm, du hast gerade nochmal die
0: Independence angesprochen. Ich, ich kann die Leute hier zum Teil wirklich verstehen, weil wenn man sich anschaut, wo die geschichtlich auch herkommen, oder? Ähm, diese diese Farmer, die hier im Swartland ansässig sind, ich glaube es sind rund 30, 40 Weingüter hier ähm, im Swartland. Und es war halt früher so, oder, dass die ihre Trauben alle zu den großen Genossenschaften und Kellereien gebracht haben und äh, im Prinzip mit einem Hungerlohn abgespeist wurden, oder? Vielleicht kannst du dazu noch ein
1: bisschen mehr sagen. Also ich kann es jetzt historisch natürlich nicht so fundiert berichten wie ein Eben oder ein Adi, aber meine Erfahrung in den vergangenen sieben, acht Jahren ist, dass es eine zahlreiche farm nach wie vor gibt, die als Grape-Producer sehr erfolgreich sind, in den vergangenen 20 Jahren vielleicht auch zu Hungerlöhnen ihre ähm, hervorragenden Trauben, äh, Syrahs, Chenin Blanc, in die ähm, zum Teil ähm, Genossenschaftskellereien abgegeben haben, zum Teil in die großen, ich will es nicht sagen Weinfabriken, aber bei Distel, KW werden natürlich zig Millionen äh, Liter Wein jedes Jahr gekeltert und da ist man natürlich angewiesen, dass man auch Traubenlieferanten hat, die Qualität liefern. Das war die Positionierung des Wartlands, bis eben einige begonnen haben zu sagen, lass uns das ähm, das Gewicht verschieben, das was eben uns auszeichnet, dass ähm, unsere Trauben eine höhere Mineralität haben, dass wir geringere Erträge haben pro Hektar, weil wir einfach äh, unsere Trauben mit geringer Irrigation, also Buschwein, äh, non-irrigated, äh, teilweise eben auch Weinblöcke äh, haben, die... 30, 40, 50 Jahre alt sind damals, die Abstände der Blöcke nicht auf High Density ausgerichtet waren und ähm, diese Qualität, die wollen wir selber keltern, die wollen wir selber auch vermarkten und äh, das gibt jetzt doch einige sehr schöne Entwicklungen die eben durch die schon erwähnten Ikonen, die man fast als Ikonen bezeichnen kann, wenn man auch die Awards sieht, die die Swatland Wineries erhalten ähm, erreicht hat, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein menschliches Bedürfnis, oder? Wenn du jahrelang deine Trauben abgibst, ähm, ich glaube ich, entwickelt sich bei dir auch irgendwann mal der Wunsch, sich selbst zu verwirklichen und ähm, seine eigenen Weine zu schaffen, eine eigene Philosophie zu entwickeln und einen eigenen
1: Fußabdruck äh, zu hinterlassen. Ja, das sieht man in dem, hier im Swartland auch relativ viele Neupflanzungen ähm, passieren. Es gibt ja dort durchaus gegenläufige Tendenzen mit vielen Wein- Farmen, die Uprooting machen und sich fokussieren und konzentrieren. Aber hier sieht man wenn man jetzt auch in die Nachbarschaft schaut, auch bei uns, wir planen im nächsten Jahr acht Hektar neu zu pflanzen. In den nächsten fünf Jahren sollen es circa 30 Hektar werden, ähm, um eben zum einen äh, die Tradition, die Historie des Erbe, das wir haben, fortzusetzen. Weinbau, das brauche ich dir nicht sagen, ist ein auftrag der eben nicht auf kurzfristigen Ertrag ausgerichtet ist, sondern das ist ein langfristiges Investment. Und das stelle ich hier fest im Swartland. Diejenigen, die es ernst meinen, die die in ihre Marke investieren, investieren in erster Linie auch in ihre Weinblöcke, in ihre Weingärten, wie man in Europa sagt. Und das ist etwas, was mich sehr begeistert und was wir auch
0: mit unterstützen. Mhm. Du bist ja auch Mensch, du hast in deinem Leben sehr viel Erfolg gehabt, du hast in den 90er Jahren auch die Kampagne Keine Macht in Drogen ins Leben gerufen und erfolgreich gemacht. Ich gehe jetzt mal so weit und wage zu behaupten, dass du Lamasuk jetzt nicht aus finanzieller Motivation angefangen hast zu übernehmen, sondern aus einem anderen Grund. Was ist was ist wirklich der Grund dahinter? Was ist deine tiefste Motivation, Lamasuk erfolgreich zu machen und auch der Entschluss, hier wirklich nach Südafrika und Kapstadt zu ziehen? Ist es, weil du sagst, du, du willst einen Fußabdruck hinterlassen und auch was an deine nächste Generation weitergeben? Oder ist es vielleicht doch ein anderer Grund?
1: Also, ich glaube, das ist ein mehrstufiger Prozess. So wie du es erlebt hast, als du nach Südafrika kamst und ich sag aus, Gott sei Dank, aus gutem Grund hier in Lamaschuk gelandet bist und dich vielleicht sogar ein bisschen verwurzelt hast. So ging es mir und so geht's vielen, die hier zum ersten Mal sind und dann wiederkommen. Es ist das Land, das einem eine unglaubliche Kraft vermittelt, eine Energie, die man selten spürt, eine Weite, die es ist uns erlaubt, als Mitteleuropäer einen Horizont zu sehen, der ja deine Gedanken beflügelt und der aber auch ein historisches Erbe einem immer wieder widerspiegelt. Ich schaue jetzt rüber, gerade auf unsere alten Weinblöcke. Ich sehe den Chenin, der da drüben 1967 gepflanzt worden ist. Ich sehe unseren Syrah, der in den 90er Jahren gepflanzt worden ist und noch relativ jung. Und ich schaue bis zu den Bergen über die Weizenfelder nach ribeck Und das ist etwas, was man was ich persönlich hier kennengelernt habe und schätzen gelernt habe. Ich habe Südafrika eingangs erwähnt in den Jahren 2002, 2004 durch meine Arbeit mit der Regierung kennengelernt und das ist der zweite Aspekt. Die Menschen in Südafrika haben eine Qualität an Offenheit, an Bereitschaft, eine Lebensfreude mit jemanden zu teilen, die ansteckend ist und ich glaube. Das hat mich und hat meine Familie angesteckt, schon bevor wir uns für Lammerschuk entschieden haben, aber war sicher mit einem ähm, ein, ein Impuls, letztendlich diese familiäre Entscheidung zu treffen, auch dann nach dem Investment Lammerschuk auch persönlich zu begleiten. Das zu erwähnen, das ist vorrangig keine Entscheidung, jetzt hier einen wirtschaftlich ähm, kommerziell ausgerichteten Betrieb zu führen, Wenngleich ich trotzdem sage, es ist kein Hobby. Also wir sind jetzt nicht die europäischen Investoren, die sich es leisten wollen, eine Marke zu führen, um einen Ego-Trip eines Weingutbesitzers zu erfüllen, sondern wir wollen das hier mit einer gewissen Ernsthaftigkeit machen. Ernsthaftigkeit auch gegenüber den, der Verantwortung der Mitarbeiter, die hier sind, die schon seit Generationen auf Lammerschuk leben, die von ihren Vätern zum Teil die Aufgabe als Farmarbeiter übernommen haben und bis heute ausüben mit einer großen Qualität. Und diese Qualität, die ist in der gesamten Wertschöpfung letztendlich von der Pflege der Rebstöcke über die Ernte, über das Keltern bis hin zur Lagerung und dem Versand bei uns ähm, spürbar. Und das ist etwas, was ähm, wir erfahren haben, was wir pflegen und ähm, ich denke, das hast erwähnt auch, es ist ein generationenübergreifender Auftrag, den wir hier haben, mit Neupflanzungen in der Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, hier auch eben Zukunft zu schaffen.
0: Jetzt, es ist es natürlich so, dass dieses Land wunderschön ist. Das kann ich nur absolut bestätigen. Ich sitze ja hier mit dir jetzt gerade an diesem Tisch. Und äh, genießt mitten im Winter hier, gerade, also im deutschen Winter, die wunderbaren Temperaturen. Ich glaube, es war gerade zu 30 Grad. Ähm, die Mittagssonne prallt gerade runter und äh, vor uns liegt die Weite des Wortlands. Was man natürlich bei all dieser Schönheit nicht vergessen darf, ist, ähm, dass Südafrika ein Land ist mit vielen Problemen, äh, mit einer äh, korrupten Regierung und viel Kriminalität. ist Es dann nicht auch so, dass du gewisse ähm, Ängste hast oder ja, vielleicht da auch, ähm, wie soll ich sagen, dass dich etwas zurückhält ähm, in deiner Entscheidung, all in zu gehen, wirklich auch deine Kinder hier runterzubringen in dieses Land, in dieses Schulsystem ähm, und gleichzeitig zu sagen, du hast hier die Möglichkeit, in diesem Land etwas zu verändern, oder? Es ist ja auch so, dass die, die meisten Farmarbeiter, wo ich jetzt auch ähm, live miterleben konnte, ähm, zu Mindestlöhnen auf den Weingütern arbeiten müssen und jetzt nicht unbedingt das schönste Leben haben. Ähm, wie ist die Herangehensweise Lammershocks diesbezüglich? Gibt es ähm, Programme oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Farmarbeiter zu unterstützen? Gibt es Schulen? Gibt es ähm, irgendwelche Einrichtungen, ähm, um den Leuten hier
1: unter die Arme zu greifen? Ja, das sind jetzt ganz komplexe, unterschiedliche ähm, Fragen, die du stellst. Zunächst mal so, wenn ich in meinem Freundesbekanntenkreis über Südafrika spreche, schon bevor wir umgesiedelt sind, ähm, spüre ich sehr viel Zurückhaltung, Vorbehalte gegenüber Südafrika. Du hast angesprochen, die Korruption, die speziell unter der vorherigen Regierung, unter Summa, das Land auch international in der Wahrnehmung geprägt hat. Wir haben jetzt mit Cyril Ramamposa einen Präsidenten, ich sage schon wir, weil ich mich hier beheimatet fühle, der eine andere Sprache spricht, die Sprache der Aufrichtigkeit, der natürlich nicht von heute auf morgen Systeme, die sich manifestiert haben über die letzten 10, 15 Jahre, radikal ändern kann, aber der auf einem guten Weg ist. Dennoch ist Südafrika in der internationalen Wahrnehmung, Moody's hat Afrika gerade downgegradet auf Triple B. Das ist kurz über Ramschniveau. Das führt zu einer großen Zurückhaltung, was internationale Investoren anbelangt. Auch Geld zu beschaffen für das Land, für Infrastrukturmaßnahmen, wird für die Regierung dadurch zunehmend schwieriger. Und wir sind da sicher eine Ausnahme, dass wir als Deutsche in Südafrika weiter investieren und das nicht als Hobby sehen, als Lifestyle, um sich eben in der Nähe von Kapstadt eine, eine ferienhaus Dependance zu leisten. Man kann die Welt hier nicht von einem Tag auf den anderen verändern. Und wir haben hier sehr viel Positives vorgefunden. Schon unsere Vorbesitzer haben mit den Farmarbeitern ein Verfahren geprägt, das auf Fairness aufgebaut war. Und drum sind wir auch mit Lamaschuk einer der wenigen Farmen, die selbst noch ein eigenes Dorf haben mit circa 60 Personen, die in diesen... Ähm, Häusern, die wir bereitstellen, leben, mit ihren Familien leben. Und eine unserer ersten Wahrnehmungen, die ich generieren konnte, war, was machen diese Familien mit den Kindern? Denn wenn die Eltern zur Arbeit gehen, ähm, die Mütter zum Teil zu Hause sind mit den Großeltern und Verwandten. Und ich hatte meine kleinen Kinder damals vor ja, acht Jahren mit auf der Farm. Die waren damals auch so in dem Kindergartenalter, vier, sechs Jahre alt und äh, konnte die Vergleiche ziehen, was meine Kinder in der Lage waren äh, zu artikulieren, was sie an differenzierter Wahrnehmung, was Farben, Formen anbelangt, gelernt haben im Kindergarten, im deutschen Kindergarten. Und äh, südafrikanische Kinder in unserem Dorf nicht in der Lage waren, weil sie keine Unterstützung erhalten haben, weil zum Teil Eltern, Großeltern selbst Analphabeten sind. Und insofern war eine unserer ersten Maßnahmen, gemeinsam mit der Schwester von Eben Saadi in einen Kindergarten zu investieren, indem wir ein Gebäude bereitgestellt haben, das wir zu einer Kindergartentagesstätte umfunktioniert haben. Diese Tagesstätte ist mittlerweile für 52 Kinder tägliche Heimat, in denen wir ihnen auch drei Mahlzeiten zur Verfügung stellen können. Das Ganze wird finanziert über eine Foundation, die von eben Saadi-Schwester geleitet wird. Und wir sehen diese große Veränderung, die über die jungen Menschen, die Kinder, in die Elternhäuser hineingetragen wird und damit auch ein verändertes Bewusstsein sich entwickelt. Bewusstsein der hygienischen Voraussetzungen, bevor man sich an den setzt, die Hände zu waschen, das Geschirr selbst wegzuräumen. Also Dinge, die für uns komplett normal sind in unserem Erziehungswesen, in unserem Aufwachsen, die aber in Südafrika keine Normalität sind. Kinder, die heute eben von Erzieherinnen, die nach einem Waldorfprinzip unterrichten und die Kinder begleiten, es ähm, Kindern ermöglichen eben, ähnlich wie meine Kinder im dritten, vierten Lebensjahr, und das sind prägende Lebensjahre, in denen äh, das die Aufnahmebereitschaft für Lernen, für Begreifen essentiell ist für die weitere Entwicklung auch der schulischen Vorbereitung. Und das sind kleine Bausteine, die wir, ähm, wo wir beitragen können, eine Veränderung ähm, herbeizuführen.
0: Was mich jetzt interessieren würde, wir sprechen hier immer wieder von der Farm und jetzt nicht bewusst von dem Weingut. Ähm, was, was ist für dich ähm, was bedeutet für dich der Begriff Farm und worüber hinaus möchtest du dich von einem gewöhnlichen Weingut differenzieren?
1: Du hast die Farm gesehen und es sind hier 180 Hektar, davon 65 Hektar Rebstöcken, Rebflächen. Der Rest ist Weideland, ist Finnbosch, also noch indigenous Land, das mit einheimischen Baumarten mit Pflanzenarten mit Finboss versehen ist das ist für uns wichtig um eine ähm, Biodiversity zu haben die uns wichtig ist mit eben vielen Insekten mit Schmetterlingen, mit Vögeln mit Antilopen, die bei uns heimisch sind, die zum Teil Namensgeber sind für Weine, die wir kältern wie den Duiker, du hast den getrunken aus unserer Mysteries-Range ein hervorragender Carignan, der auf einem Block wächst, wo eine gewisse Contribution für die Antilopen abfällt, weil sie immer wieder unsere Weine, unsere Rebstöcke anknabbern, aber wir auch keine Gegenmaßnahmen ergreifen. Es gehört zuletzt nicht zur Familie dieser Farm, ähnlich wie unsere ähm, kleine Rinderzucht, die wir haben, die wir vor zwei Jahren durch den Zukauf eines äh, sehr leistungsfähigen Bullen begonnen haben, durch unsere kleine äh, Schafherde, die wir äh, pflegen und hegen, die jetzt nicht aus Produktionsgründen, um Fleisch zu produzieren, sondern wir heißen Lammerschuk und Lammerschuk bedeutet die Lämmerecke Und ähm, die Unterscheidung, warum wir eine Farm sind und eben kein Estate ist, wir sind äh, ja, ein authentischer Bauernhof, wir sind ein Bauernhof, wo es noch einen Hahn gibt, einen Gockel, der stolz auf Misthaufen herumstolziert. Und ähm, wir produzieren Eier von Hühnern, die freilaufend sind und in keinem Gehege sind. Und unsere Rinder sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, zwölf Monate auf dem Feld und ähm, sind hier Wind und Wetter ausgesetzt, der großen Hitze jetzt um diese Jahreszeit, sind als Rasse, als Nguni widerstandsfähig und darum sind wir eine Farm und kein Estate. Du hast gerade nochmal das Wildlife angesprochen, das man hier auch findet, verschiedene Tierarten.
0: Ähm, zwei Tierarten, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen, äh, sind Spinnen und Schlangen. Ähm, beides, beide Tiere sind mit Vorsicht zu genießen. Habt ihr da schon Vorfälle gehabt,
1: äh, wo Menschen von Schlangen gebissen wurden? Nein. Also wir haben eine gewisse Sorgfaltspflicht, ja. Ähm, Schlangen, die wir finden und die wir mit Experten von ihrem Ort entfernen können, wo eine Kontaktmöglichkeit zu Menschen gegeben ist, entfernen wir. Ähm, wir haben Spinnen, da muss man vorsichtig sein, weil Spinnen Spinnenbisse zum Teil äh, eine hohe Vergiftungsgefahr zur Folge haben. Den Tieren geht man aus dem Weg, aber es ist Gott sei Dank so, dass diese Tiere viel sensibler sind als wir Menschen, und häufig ist genau andersrum passiert, sodass die Schlangen und die Spinnen uns schon aus dem Weg gehen, bevor wir ihnen nahe kommen. Insofern, wir sehen hier zum Teil Cobras, wir sehen Baumschlangen, äh, wir sehen zum Teil Sandwiebern, Aber Gott sei Dank bleibt es beim optischen Kontakt und kaum zu einem persönlichen Kontakt.
0: Ja, zum Glück. Ich bin auch froh, dass ich keine Schlange gesehen habe und keine Spinne. Ähm, ich glaube, das äh, wird nicht gut ausgehen. Ich habe eine riesen Phobie vor, vor Spinnen. Also pff. Wenn die, wenn die klein sind oder so normale Größe haben geht es ja noch, aber wenn es dann wirklich so riesenspinnen sind, dann ist es ja, ich hatte vor
1: kurzem hatte ich hier in meinem Büro eine, die war Handteller groß. Boah, da steige ich aus. Das <lacht> war dann schon ein richtiges Format, wo du auch Respekt kriegst, ja. Und ich mir gedacht habe, okay, also die zu entsorgen, da lasse ich mir jetzt lieber ein bisschen Zeit und nehme auch Abstand. <lacht> ähm, ist aber dann auch so gelungen, dass die bin ich wohl behalten, einen neuen Platz bekommen hat und ich mein Büro wieder beziehen konnte, dass ist spinnenfrei ist.
0: freies. Ach, toi, 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 ja, da muss man auch erstmal die Nerven behalten. Ja, ähm, wenn jetzt ein paar Deutsche hier zuhören und davon gehe ich aus und ähm, die vielleicht auch mal Reisepläne haben, hier nach Südafrika zu kommen und ähm, die Wein. Regionen hier zu entdecken, dann ist es doch schon so, dass es das Wort ein bisschen anders ist, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel durch äh, Franschhock-Tour und ich gehe äh, in die Weintram und lasse mich da schön gemütlich mit so einer kleinen Lokomotive von einem Weingut ins andere schaffieren und äh, werde dann quasi direkt in die Verkostungsräume reingespült, will ich jetzt schon fast sagen, und es ist hier im Swartland eine komplett andere Begebenheit. <lacht> Worauf kann man sich hier gefasst machen? Und äh, wo sind vielleicht noch so
1: kleine Baustellen, wo es Swartland dran arbeiten könnte? Also der große Unterschied, du hast gesagt, äh, French Paul Stellenbosch sind für uns ganz wichtige ähm, Trendfaktoren, weil sie einfach international wahrgenommen werden und der Tourismus dort auch eine Professionalisierung auf einem Maß hat, die jetzt, ich will nicht sagen, Disney-like ist, aber du eben schon erwähnt hast, es gibt keine Trams, mit denen man eine Weintour machen kann und es gibt hier absolut professionelle Tastings, die stattfinden, das bei uns im Swartland eine Seltenheit ist. Und das macht es wiederum aus. Menschen, die eben aus den herkömmlichen, ich sag mal, eingetretenen Pfaden ausweichen wollen und Authentizität bei Winzern finden wollen und dann auch letztendlich die Mühe sich machen, mal 40 Minuten weiterzufahren und wir sind nur 50 Minuten von Kapstadt entfernt, das darf man nicht vergessen, um dann in ein Land zu kommen, das eben eine Weite bietet, eine gewisse Rauheit bietet und ähm, mit Weinen aber auch letztendlich Menschen begeistert, die sich unterscheiden von dem, was man gemeinhin eben im Stellenbosch oder im Pal, äh, äh erleben kann. Ja, die, die Vorzüge, die wir haben, sind eben, dass unsere Weine, wenn man sie kältern, anders als in Stellenbosch, der, wo so ein bisschen der Bordeaux-Style gepflegt wird, nahe dem Rhonetal sind. Das liegt am Terroir, an unserem Decomposite Granite und unserer hohen Lehmschicht. Es liegt natürlich an den, ähm, an, den, an den Rebarten, die wir hier haben, eben mit allen voran unserem hervorragenden Syrah. Ein Weißwein, unser Chenin Blanc, der, glaube ich, auch eine Einzigartigkeit hat, was die Mineralität anbelangt. Unser Pinotage unterscheidet sich deutlich von den meisten Pinotage, die du kennst. Das ist ja eine klassische südafrikanische Traube eigentlich. Und das ist das, was wir feststellen, wenn eben Deutsche kommen, in Österreicher, in Schweizer, die den Weg hierher machen, über eine Road, über eine Sandstraße, also wir sind nicht in... Paul oder in Stellenbosch hast du geteerte Auffahrten mit einem Rosengarten und schönen weißen, teilweise leider aber mit hohen Zäunen gesicherten Estates, Estates die man eben auch ein bisschen von der Sicherheit schützen muss. Das findest du bei uns nicht. Wenn du jetzt zu uns kommst, du hast hier etliche Wochen ja gewohnt, gelebt und wir haben uns um dich gekümmert, auch um deine Sicherheit uns quasi gekümmert. Aber wenn ich hier auf der Farm bin, dann lebe ich hier allein, ohne einen Zaun. Du siehst es. Ich schaue hinunter in mein Tal. Der nächste ähm, be bewohnte Hof, das ist von meinem Farmmanager, dem Marius, das Haus, das ist so circa zwei Kilometer entfernt in Sichtweite. Dazwischen ist nichts außer Rebstöcke. Wunderbare Syrah, Carignan, Movidre und, ähm, und 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 äh, was haben wir noch? Und ja, ein, ein so. Das sind die Rebstöcke, die ich sehe. Das ist meine, meine, meine Fans. das sind meine, meine, meine Zäune, die ich habe. Hier gibt es keine Mauer, die Lamaschuk, das Haus, wo wir jetzt sitzen, um Frieden. Hier gibt es keinen Elektrozaun. Ich habe noch nie mal einen Hund, der mich verteidigt. Ab und zu kommt der Pudel von eben Sadi vorbei. Rosi ist ungefähr 40 Zentimeter groß, also nicht wirklich eine äh, abschreckende Erscheinung. Und das, wenn die Leute zu uns kommen, das ist der große Aha-Effekt. Boah, wir sind hier in Südafrika und es ist sicher. Ich schlafe hier nachts zwar nicht mit offenen Türen, aber meine Terrassentür oben offen, kann mit äh, frischer Luft einschlafen, in einer Ruhe, äh, die einzigartig ist.
0: Abgesehen vom Froschkonzert?
1: <lacht> ja, ich habe hier ein, ein Bio-Teich, wo ich nachts Gesellschaft habe. Ich habe seit sieben Jahren noch keinen Frosch gesehen, aber ich höre ihn. Und es muss nicht nur einer sein, sondern so wie die sich unterhalten, sind es etliche. Aber du hast ja angesprochen, die, den Weg hierher suchen, die fühlen sich hier angesprochen von einer Natur, die man eben jetzt in Südafrika auch in der Form nur im Swatland findet oder vielleicht noch in der Karoo. Es gibt sicher Orte, das hast erwähnt, Oak Valley, die eine Naturschönheit haben, die auch Einzigartigkeit vermittelt. Und es ist das, was uns gefällt. Ja, Menschen, die hierher kommen, die in unserem tasting rum sind, die ein professionelles Tasting bekommen, mit einer schönen Weinauswahl von Weinen, die durchaus als Entry-Level schon eine Qualität versprechen, die, mhm. ähm, glaube ich, über dem was man erwartet liegen, bis hin dann zu unseren Flagship-Weinen in der Mysteries-Range oder gar dann unseren Libero, den wir nach unserem früheren Mitgesellschafter benannt haben. Also ein schönes Spektrum, das wir dann Gästen anbieten können, die den Weg hier raus aus Kapstadt, aus Stellenbosch machen. Und bislang glaube ich auch mit einem positiven Feedback zurückkommen.
0: Aber aber trotzdem ist es ja eigentlich auch so, oder, ähm, dass jetzt Lamers so zum Beispiel das einzige Weingut ist hier, äh, das einen professionellen Verkostungsraum hat. Und ich habe jetzt schon von äh, mehreren Menschen auch gehört, wenn die jetzt zum Beispiel spontan äh, sich entschließen, zu äh, Eden Sadi zu gehen, dass seine Weine einfach ausverkauft sind, dass er keinen Verkostungsraum hat äh, und die Leute im Prinzip dann wieder wegfahren. Also das ist eigentlich der, der Punkt, wo ich auch gerade vorhin nochmal mit meiner Frage hin wollte, als ich dich gefragt habe, ob es hier vielleicht noch Baustellen gibt, also jetzt nicht nur auf Lammersock bezogen, sondern aufs äh, ganze Swartland, Weil das für mich jetzt zum
1: Beispiel, wenn ich das höre, als Tourist schon nochmal äh, abschreckend wäre. Ja, also Baustellen ist ein gutes Stichwort. Wir planen hier auch quasi weiter zu bauen, um eben genau dieses Defizit, das es im Swartland gibt, nämlich eine unzureichende Anzahl an Gästehäusern. Diese eben auch Menschen, die jetzt hier in dieser Natur irgendwie Gefallen finden, mal ein verlängertes Wochenende zu verbringen, zwei, drei Tage eben von Weingut zu Weingut zu fahren. Es gibt schon Weingüter, die Tastings quasi machen, wenn ein Appointment verabredet ist, wie Adi Badenhorst oder auch Mullinö. Aber wir sind hier, wie du sagst, die Einzigen, die das anbieten. Und ähm, was wir gerne tun, ist, wir empfehlen oft man eben eine Weiterfahrt nach ribeck castell oder nach Malmisbury In Malmisbury gibt es ein ganz neu eröffnetes Bistro, wo man hervorragend eben sich zum Landstand treffen kann, wo auch ein Überblick über verschiedene Weine von Kollegen angeboten wird, sodass man jetzt nicht nur Lammerschuk, wir sind natürlich auch froh, wenn wir eine gewisse Alleinstellung haben durch das, was wir bieten. Wir bieten auch natürlich eine Verköstigung an mit dem ähm, dem sehr typischen südafrikanischen ähm, Biltong und einer schönen Käseplatte, die auch korrespondiert zu unseren Weinen, sodass man hier nicht nur hungrig von Lammaschok wegfahren muss mit äh, zwei, drei oder vier äh, verkosteten Weinen im Kopf, sondern man hat hier auch eine gewisse Grundlage, die man schaffen kann. Dennoch die Defizite, äh, unzureichende Unterkunft. Wir arbeiten dran. wir wollen fünf Gästehäuser bauen in, in den kommenden Jahren. Ähm, wir wollen auch vielleicht ein Bistro bauen, um eben professionell auch Menschen, die hier übernachten, dann auch eine Verpflegung anzubieten. Das kommt alles in der nahen Zukunft und bislang arbeiten wir auch dran, eben dann Menschen nach Walmisbury oder nach Riebeck zu empfehlen, die dort bei Mama Gojina oder im Royal Hotel unterkommen finden und dort auch gut bewertet werden. Siehst, und das finde ich halt zum Beispiel
0: auch gut an euch, dass ihr was versucht oder beziehungsweise etwas unternehmt, um das Swartland an und für sich auch ein bisschen voranzubringen, oder? Weil ich glaube, also ich habe das jetzt so erlebt, dass das halt zum Beispiel noch ein bisschen fehlt hier im Swartland. Ich hatte jetzt nicht unbedingt so die Mega-Motivation zu den Weingütern, zu den anderen Umliegenden hier zu schauen, weil es einfach ein bisschen unzugänglicher ist, wenn ich in Stellenbosch bin oder in Paul oder beziehungsweise in Franschhoek, dann weiß ich, ich kann in dieses Weingut reingehen, ich habe einen Verkostungsraum, ich, ich kann da meinen Wein bestellen oder meine Weinprobe nicht mehr bedient. Aber im Sportland ist es halt oft so, dass man dann einfach vor verschlossenen Türen steht. Und ich habe es ja selbst schon äh, erlebt, als ich hier auf der Farm war, dass dann deutsche Touristen äh, gekommen sind. Ja, ähm, wir sind jetzt hier bei Lammersug gelandet. Wir kannten das Weingut vorher nicht, aber wir wurden von einem anderen Weingut äh, wieder weggeschickt. Ja, das, das sind halt solche Themen. Und deswegen finde ich das gut, dass du zum Beispiel auch ähm, diese alten Farmhäuser hier wiederbeleben wollt, um den Menschen einfach nochmal die Möglichkeit zu geben, hier auch eine längere Zeit zu verbringen und dann trotzdem vielleicht das ein
1: oder andere Appointment mit den Winzern zu machen? Ja, ich glaube, es hat für uns eine hohe Qualität, dass wir in den Tasting-Room investiert haben, dass Menschen, die hierher kommen, professionell, aber ich glaube auch nicht jetzt mit einer übertriebenen Haltung, die... Mit ähm, den professionellen Tasting Rooms, die wir aus Stellenbosch oder aus Pahl kennen, wo es oftmals eben noch angegliederten Restaurant gibt, ähm, wo es ein Gästehaus gibt. Ähm, das Swartland ist eckig und es ist rau und es hat eine gewisse Herzlichkeit, die sich nicht sofort erschließt, die man auch gewinnen muss. Und wenn man die Herzlichkeit der Swartländer gewinnt, dann ist es teilweise umwerfend und hier gibt es unglaubliche Feste. Ähm, Wem sagst du das? Die äh, Post-Harvest-Partys, äh, die hier in unserem Tal am Hardeberg stattfinden, sind legendär und ziehen unzählige neidische Stellenbosch- und Pal Winzer zu uns ins Tal weil hier ja der Zusammenhalt auch ein anderer ist. gleich, ich gebe dir durchaus recht, es für uns besser wäre, wenn ein Eben oder ein Adi äh, oder eine Nadja und ein David äh, ihre äh, Tasting Rooms äh, auf ein, um, ein höheres Niveau ausbauen würden. Das würde eben auch die, für die Gäste die Möglichkeit bieten, zwei oder drei Weingüter, die in einem Tal sind, die ja nur. Eben, das Tasting-Room ist hier ein Sichtweite, das 50 Meter von ihr, von uns entfernt, ein ehemaliger Stall, den wir ihm verkauft haben, damit er im Swartland heimisch wird. Und, ähm, wenn hier letztendlich auch noch weitere Angebote, die ja nicht in Konkurrenz stehen, wir ergänzen uns ja von, von, von den Produkten und von, von der Philosophie und der Haltung. Ich bin da überhaupt nicht ausgerichtet auf Abgrenzung, sondern ich denke, wir müssen hier kollektiv zusammenarbeiten. Kollektiv ist ein gutes Stichwort. Ich empfehle oftmals, wenn Gäste zu uns kommen, die eben noch ein breiteres Spektrum an Weinen tasten wollen, nach Riebeck zu fahren. Dort gibt es das wein vom Albert. Und der hat ein wirklich tolles Sortiment an Weinen, die von der Swartland Independent dort ähm, zur Verfügung gestellt werden, die man dort kaufen kann, mitnehmen kann. Wir freuen uns auch, wenn bei uns gekauft wird, um die Reise hier in Südafrika auch mit einer Erinnerung, die man nach Hause nehmen kann, zu ver Vernetzen. Das
0: ist übrigens auch ein geiles Gästehaus, ein Stock über dem kollektiv in dem bin ich jetzt momentan untergebracht. Dafür bringe ich jetzt gerade meine letzte Woche in Südafrika. Ich finde es richtig nice da, also ich bin jetzt quasi im Kern, im Herzen von Rebek nochmal angelangt und darf im Weinkollektiv schlafen. Besser geht es eigentlich nicht. Wie du schon gesagt hast, der Albert ist ein toller Mensch. Also jeder, der hier kommt, der sollte auch mal den Albert kennenlernen, weil der einfach... Der Dreh- und Angelpunkt hier im Swartland ist, wenn es um die Weine geht. Der kennt alle Geschichten von den Winzern. Der kann jeden Touristen, der vorbeikommt, locker den ähm, ganzen Tag lang unterhalten mit den wildesten Geschichten, die sich hier abgespielt haben. Und man hat wirklich auch die Möglichkeit, die ganzen Weine nochmal zu probieren. Ja, das ist jetzt mein Stichwort, Weine probieren. Ähm, mich lacht gerade das Gesicht vom äh, Franz Beckenbauer an. <lacht> der, der, leider nicht, der leider nicht hier ist.
1: Ja,
0: <lacht> ja vielleicht gehen wir da äh, kurz nochmal drauf ein, bevor wir den Wein probieren. Ähm, viele assoziieren das Weingut ähm, mit dem Namen Franz Beckenbauer. Ähm, der Franz, der hat ja damals auch ähm, als Investor hier in dem Weingut ähm, mit angefangen. Seitdem hat sich aber auch ein bisschen was geändert. Vielleicht kannst du da noch mal ein Status-Update dazu geben.
1: Gut, der, ich habe es eingangs erwähnt, der Background, der uns verbindet, ist der Fußball. Wir haben uns kennengelernt durch eine Kampagne, die ein Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen schaffen sollte, durch Sport äh, die Finger zu lassen von Drogen und auch Alkohol. Ein Leben ohne Sucht. Und das war die Kampagne Keine Macht in Drogen. Da habe ich den Franz als unglaublich engagierten und wertvollen Botschafter für diese Kampagne gewinnen können. Damals als Teamchef des Deutschen Fußballbundes 1990, schon eine ganze Weile her. Weißt du, gar nicht warst du schon auf der Welt. Da, war vier, ne? da warst du vier. Und ähm, seit diesem Zeitpunkt habe ich ihn nie aus den Augen verloren und konnte dann eben auch im Zuge der WM-Bewerbung und äh, in späteren Jahren seine wirkliche Leidenschaft für den Sport, seine Leidenschaft für Themen, die er als Connoisseur auch bedeckt oder entdeckt hat für sich, mit ihm zum Teil genießen auf vielen Reisen, die wir machen durften im Rahmen der Werbung für die Weltmeisterschaft in Deutschland, die Welt zu Gast bei Freunden war ein Motto, das wir entwickeln durften als Agentur damals im Auftrag der Deutschen Zentrale für Tourismus, wo der Franz auch ein unglaublicher Botschafter war, das Bild Deutschlands in der Welt positiv besetzt hat. Wir hatten viele Erlebnisse in Botschaften, die politischer Natur waren Uns dann, egal ob in Japan oder in Nigeria, die Botschafter sagen, wissen Sie, wenn der Franz kommt, der öffnet uns Möglichkeiten, Deutschland in einer Weise zu präsentieren, die uns die Politik, die Wirtschaft nicht bietet. Und das haben wir, glaube ich, auch mit der WM erleben dürfen. Ja, und so kam es eben dazu, dass als wir nach der WM 2010 in Südafrika, Sonja, und meine Frau und ich, uns hier weiterhin heimisch gefühlt haben und die Überlegung gereift ist, lass uns eben vielleicht in ein Weingut investieren. Der Franz gesagt hat, nein, nein, jetzt pass auf, wenn du in ein Weingut investierst, dann bin ich dabei. So also wir unter Bayern uns anschauen, da sagt er, das ist kein Spaß, das meine ich ernst. Du weißt, ich bin ein großer Genießer und wenn du was Passendes gefunden hast, dann sagst du mir Bescheid. Jetzt haben wir zunächst einmal nach einem Weingut uns umgesehen, das für Sonja und mich von der Größe her auch ähm, passender war. Also was Kleinerem, wir hatten so 30, 40 Hektar im Blick. Und als ich auf meiner Suche im Swartland feststellte, da gibt es gar nicht so viele Weingüter, die da passend sind. Zum Teil wurde, wurden sie nicht mehr bewirtschaftet, äh, zum Teil hat das Terroir nicht gestürmt. Und dann bin ich eben auf Lammerschuk gestoßen, das aber viel größer war als unsere ursprüngliche ähm, Vorstellung und haben gesagt, du Franz, ich habe jetzt was gefunden, das hat aber 180 Hektar, schaust dir an, ob es dir gefällt, weil ich möchte dich auch nicht zu irgendwas überreden und das ist dann so passiert, dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, du mach mal, ich vertraue dir und dann haben wir mit einem Freund von uns, dem Führer Ratmann, nochmal eine Reise gemacht, haben mit den Vorbesitzern gesprochen und haben dann die Entscheidung getroffen, Lammerschuk zu übernehmen. Da war natürlich die Welt noch eine andere. Da wurden die Vorstellungen, dass wir hier auf der Terrasse sitzen und schöne Weine trinken und hier in diese wunderbare Landschaft schauen, noch von anderen ja, Lifestyle-Aspekten mitgeprägt. Und nun hat es letztendlich das Schicksal für den Franz Beckenwald in den letzten Jahren nicht allzu gut gemeint und hat sich neben persönlichen Schicksalsschlägen, familiärer Art, auch gesundheitlich einiges bei ihm verändert, das seine Reisefähigkeit so einschränkt. Also so einschränkt, dass er mir gesagt hat vor zwei Jahren, ich habe einfach keine Lust mehr an diesem Flughafen, Sicherheitskontrollen zu stehen. Ich trinke keinen Wein mehr. Und das, nachdem er wirklich, glaube ich, die guten und schönen Tropfen dieser Welt gekostet hat. Die Weiße hat noch... Drei große Magnums 1945 Chateau Petrus im Keller und frage mich immer, was damit wohl geschehen wird. Sein Geburtsjahr übrigens, ja. Und äh, insofern äh, ist für ihn ein wichtiger Genussbereich seines Lebens nicht mehr erlebbar, eben mit uns gemeinsam hier auf der Terrasse zu sitzen jetzt. Und wir haben gerade eine Libero 216 aufgemacht, die wir vielleicht noch kosten. Und wir haben mir vor zwei Jahren gesagt, schau, ich habe große gesundheitliche Einschränkungen, ich will nicht mehr reisen. Wir haben hier die letzten Jahre etliches verändern können, zum Besseren bewerkstelligen können. Eingangs erwähnt oder vorher, ob das jetzt eben die Investition in den Kindergarten ist, ob es die Investition in Neupflanzungen anbelangt, ob es die Upgrades sind im Keller, die wir ermöglichen konnten durch die finanziellen Unterstützungen und das Investment, das wir getätigt haben, das mittlerweile auch ein signifikantes ist. Und wir sind im Swartland, ohne das jetzt besonders hervorzuheben, aber mit Sicherheit, glaube ich, einer der größten ausländischen Investoren in den vergangenen fünf, sieben Jahren geworden. Und Franz hat da maßgeblich dazu beigetragen. Er hat sich jetzt im vorigen Jahr entschieden, dieses Engagement quasi aufzugeben. Und wir haben uns im Gegenzug dazu entschieden, ähm, gemeinsam mit dem Federatmann seine Anteile äh, zu übernehmen. Das ging einher mit der Überlegung, dann eben auch uns selbst auf Lamaschuk stärker zu engagieren und zu verankern. Wir sind jetzt, wie gesagt, auch in der ähm, wirtschaftlichen größeren Verantwortung, als das früher der Fall war. Und darum wollen wir eben auch die Geschicke von Lammerschuk auch mit in die Hand nehmen, mehr in die Hand nehmen als in den letzten Jahren und auch mitgestalten.
0: Mhm. Ja, ich äh, war jetzt einfach mal so frei und habe uns während du hier gesprochen hast schon mal ein bisschen was eingeschenkt ähm, von deinem Libero Nummer 5. Das ist jetzt quasi äh, eure flagship QW oder eure flagship Land.
1: Ja, also wir haben ja insgesamt drei Wein-Ranges, äh, die Lamaschuk auszeichnen. Wir haben unser Einstiegs... Äh, ja, Einstieg, das klingt fast ein bisschen herabwürdigend. Aber unsere Weine, die ich würde sie easy drinking nennen, das sind Weine, wo man jetzt nicht lange drüber sprechen muss, sondern die einfach nur schmecken, die man abends oder sogar am Nachmittag, wenn man zu Hause sitzt und sich entweder auf ein veganes Mahl oder auf einen schönen Grillabend freut, schon öffnen kann und ähm, konsumieren darf. Wir haben die höherwertigen Weine, unsere Reserveweine. Und als der Franz noch mit engagiert war hier, haben wir vor ja, fünf Jahren Gesagt, wir wollen ihm einen Wein kreieren, den wir aus fünf verschiedenen Reben zusammen komponieren. Und das ist eigentlich was so eine, ja, ein, eine, wie sagen, eine Ehrung letztendlich des Terroirs, die dem Rhone-Gedanken entspricht. Und dann haben wir gesagt, der Mensch, der Franz hat die Rücken Nummer fünf getragen und ist damit weltweit zur Ikone des deutschen Fußballs geworden. Also heißt der Wein bei uns Libero Nummer fünf. Und demzufolge hat er natürlich auch fünf verschiedene Reben, die hier einfließen in den Blend. Das ist ein Syrah, Karignon, der Grenache, der Morvedre und, so wie es ja auch im Rhone-Verfahren äh, gerne gemacht wird, eine Spur vom Vionier, der dem Wein eine gewisse Frische gibt und der dem Wein, sage ich mal, das Tanninhaltige, das durch die äh, roten, reben natürlich die Markanz dieses weins ausmacht
0: ja Pionier passt ja sehr gut zu äh, bzw syrah das sind ja bruder und schwester kann man sagen so
1: ist es ja und also
0: sind ja botanischer verwandt
1: und das ist etwas was unser weinmaker dann in abstimmung mit dem franz muss man dazu sagen also damals als wir den ersten 2015er gekeltert haben war der franz auch in den blending prozess involviert wir haben ihm, zum teil habe ich ihm die blends in kleinen fläschchen mitgebracht als ich hier war und er hat jetzt auch damals mit seiner Familie, mit seinem Bruder, mit seiner Frau, mit seinen älteren Söhnen äh, verkostet. Ich war dabei, wir haben das mal im Januar gemacht, weil die haben die Blends im Dezember äh, hier auf der Farm zusammengestellt und er hat es dann verkostet und wir sind dann im Februar zusammengetroffen und er gesagt, du, das ist so meine Richtung, die hat sich lustigerweise gedeckt mit der Empfehlung von Skal Goppermann und sie so haben 2015 den ersten Libero Nummer 5 gekeltert und haben jetzt im den im zweiten, das ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, der 2.16er, den ich jetzt auch selbst zum ersten Mal, weil wir glauben, dass dieser Wein auch eine gewisse Reife noch, eine Flaschenreife braucht. Und heute hast du ihn jetzt aufgemacht und ich denke, wir probieren ihn einfach mal. Das sind
0: auch nur die besten Trauben drin, oder? also wirklich nochmal die besten von den besten Trauben. Ja, herein, also
1: oder? die Selektion, der Selektionsprozess findet bei uns einen den Vignards statt, also Skalk und äh, unser Viticulturist, der Marius, während der Erntezeit, jeden Morgen um halb sechs, viertel nach fünf, äh, sind wir im Weingarten, äh, probieren die Trauben, schauen, wie die äh, Reife ist. Und, und dann wird wirklich Reihe für Reihe beurteilt, welche Trauben welchem Verfahren letztendlich zugeführt werden. Und natürlich sind es hier... Unsere absoluten äh, Top-Trauben, zum Teil von unseren ältesten Blocks, äh, zumindest was der Syrah anbelangt. Ähm, ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Kalk da das richtige Händchen hat. Und dann auch im Blending-Verfahren der da Franz damals, bei den beiden Weinen, die jetzt gekeltert sind, sicher auch seine langjährige Gourmet-Erfahrung äh, wieder gespiegelt ist.
0: Ja, würde ich sagen, Prost! Ja.
1: Vielleicht kannst du, unvoreingenommen, das ist, wie gesagt, jetzt für uns beide der erste Eindruck, den wir gewinnen. Also, also.
0: ja, vielleicht äh, mache ich das jetzt einfach mal. Ich finde, von der, von der Frucht her hat man hier sowohl rote als auch dunkle Früchte mit dem Glas, also... Ich äh, habe hier äh, Kirsche, ich habe ein bisschen Johannisbeer. Es geht aber auch gleichzeitig in so eine gewisse Brombeer- und Heidelbeerfrucht mit
1: rein. Ich habe heute Morgen gerade bei meinem nämlich fette Brombeeren gegessen. Und ich muss oh, ganz ja. ehrlich sagen, das war jetzt gerade mein erster Impuls, wo das ich gedacht da habe, das habe ich heute Morgen gespürt und mhm. habe ich jetzt in der Nase.
0: Super, ja. Und äh, ich finde, die sind wieder genau zur richtigen Zeit einfach gepickt worden, äh, also geerntet worden, äh, wenn die Trauben noch nicht zu süß sind, aber auch noch nicht... Ähm, ähm, ja, zu grün geerntet wurden, sodass man hier quasi kurz vor diesem ähm, Zeitpunkt liest, wo die Trauben am Anfang irgendwie jammy zu werden oder Marmelade ja. sondern Das ist wirklich genau davor und das ist immer so der Sweet Spot, das bewundere ich bei den Winzern, weil das wirklich die Kunst ist, auch wenn man jetzt zum Beispiel eine Plant hat,
1: ähm, für, für jede Traube den richtigen Lesezeitpunkt zu finden. Also das ist, das mich auch fasziniert hat, jetzt in den letzten sieben Jahren, wo ich bei jeder Ernte das Glück hatte, dabei zu sein, eben morgens rauszugehen, noch bevor die Sonne teilweise aufgeht oder am Himmel steht und ähm, mit dem Skalk zu verkosten. Und zwar wirklich die Unterschiede, die du spürst auf der Zunge, die du natürlich auch messen kannst. Äh, aber entscheidend ist der Geschmack und entscheidend ist, dass sich teilweise wirklich, wenn ich sehe da drüben den, den Syrah-Block, das ist der syrah das ist unser bester. Den haben wir das letzte Woche wir hochgebunden, wir haben Weihnachtsmänner draus gemacht, ich musste das Bild schicken, weil das ist wirklich legendär, was für mich äh, immer ein Bild ist, dass jetzt äh, die, die, die Blätter, die Triebe nach oben gebunden werden, um die Reben zu schützen vor dem Wind und vor der Sonnenstrahlung. Und hier ist wirklich von Reihe, die an Top sind, wo du jetzt oben siehst, die oberste Reihe bis runter in, in, ins Tal über unserem Damm. Ein so geschmacklicher Unterschied in der Qualität und eben auch zum Zeitpunkt der Ernte. Und das ist etwas, was mich unglaublich begeistert, mit welcher Treffsicherheit hier unsere Leute, der Marius und Skalk, die richtige Entscheidung treffen.
0: Absolut. Ja, jetzt ähm, hat man hier natürlich nicht nur fruchtige Noten in der Nase, sondern ich finde, es geht dann auch eine äh, spicy Note, also eine mm. würzige man hat schwarzen Pfeffer mit am Start, man hat äh, so eine Tabaknote, so, so was von einer Zigarrenkiste wow. ist mit dabei in der Nase.
1: Es also also, ist durchaus komplex, Im oder? Gegensatz zu dir konnte ich jetzt meinen ersten Schluck nicht quasi spit, <lacht> <lacht> sondern ich bin der Swallow. <lacht> ähm, auch natürlich als, ähm, als kleine Geste dem, dem, dem Namensgeber, dem Franz gegenüber, ich möchte den Wein nicht ausspucken. Ich muss sagen, das ist ein gewaltiges Erlebnis. Ja. Und ähm, ich muss sagen, auch die, 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 die Säure, mhm. die einen dermaßen schnell anspricht, ist keine unangenehme Säure, sondern öffnet, bei mir zumindest, ich habe, wie du merkst, manchmal eine gewisse Mundtrockenheit. Daher bin ich sehr säuresensibel. Ähm, Aber das, was jetzt bei mir beim Nachgang bleibt, kommt eine gewisse Milde hinterher, mhm. ja, die also meine, meine Pellets wieder schließt und das Aroma eigentlich schön zur Entfaltung bringt. Ja.
0: Ich finde aber auch, dass die Säure jetzt zum Beispiel für meinen Begriff schon auch hoch ist und das spricht halt auch für das Alterungspotenzial des Weins, oder? Ähm, wenn der Wein jetzt dann reift, wenn er, wenn er ein bisschen noch auf der Flasche liegt, dann wird die Säure auch noch ein bisschen milder, die Aromen kommen noch weiter raus, es bilden sich... Ähm, die Tertiäraromen, die jetzt dann noch dazukommen, und das ist eigentlich ein Wein, wo ich sage, den kann man sich jetzt ruhig noch in den Keller reinlegen also und noch ein paar Jahre reifen lassen, der hat auf jeden Fall noch Potenzial.
1: Ja, Wir haben auch schon etlich mal darüber gesprochen, die, der Blick auf südafrikanische Weine, speziell des europäischen äh, Weinkenners, ist leider geprägt von einer gewissen ähm, Hektik. Das, das ist zweiseitig, einerseits weil südafrikanische ähm, Erzeuger Weine aufgrund eben unseres anderen Ernterhythmus es früh auf den Markt bringen wollen, um einen gewissen Wettbewerbsvorteil zu haben. Ich weiß zwar nicht, wo der liegt, aber es scheint wohl traditionell so zu sein, dass man südafrikanische Weine gerne im gleichen Jahrgang trinkt. Das ist mir ein Rätsel. Manche können sich letztendlich den Luxus auch nicht leisten, sei es durch Lagerkapazität, sei es auch durch Financial Needs, die Weine zu lagern, aber dieser Wein... 2016 quasi wird sicher nicht vor 2020, 2021 bei uns überhaupt auf den Markt kommen, weil, wie du eben sagst, er hat ein Lagerpotenzial und eine Trinkfähigkeit, die bei mir, ich sage, den Horizont zehn Jahre plus überschreitet. Und darum bin ich froh über diese Säure und über diese noch gewisse Geschlossenheit, ja, diese Zurückhaltung, die sich hoffentlich und natürlich, glaube ich, ziemlich sicher erwarten kann, die sich in den nächsten fünf Jahren ähm, verändern wird.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall super, dass du das so machst, weil ich muss jetzt hier auch noch mal im Podcast was loswerden. Ähm, ich habe natürlich hier wunderschöne Sachen erlebt in Südafrika und auch weintechnisch und so weiter. Aber was mich extrem genervt hat, ist, als ich jetzt äh, in Hermanus unterwegs war, quasi ähm, die Weinbauregion, die wirklich für Pinot Noir und Chardonnay bekannt ist, dass ich da viel zu junge Weine nur in den Verkostungsräumen gekriegt habe. Ja. Ich habe wirklich überlegt, so... ja was ist jetzt eigentlich eure Intention? Ja? Ihr, ihr sagt bzw. ihr seid dafür bekannt, die besten Pinot Novas Südafrikas zu machen. Dann kommst du in den Kostungsraum, wirst hingepflanzt und bekommst ausschließlich die 18er äh, Pinots zum probieren. Da, damit kann ich nichts anfangen. Ja? Die Weine, die sind harsch, die sind verschlossen, die sind zu und dann steht der Mensch in der Winothek da und sagt, ja, und das ist eine unglaubliche Vielfalt an Aromen, die einen da entgegenschlägt, sie werden das und das bemerken und ich stehe so da, okay, vielleicht, vielleicht so du schmeckst in fünf, es sechs nicht, Jahren ja. mal. Ja. Ja. Ich, ich, also, ich, das kann man vielleicht, äh, ohne jetzt irgendwie abwertend zu klingen oder so, das kann man vielleicht mit so einem Touristen machen, der jetzt äh, äh, vom Wein noch nicht so die Ahnung hat, das, die kann man schon mal so, so abkanzeln, ja die glauben das vielleicht sogar noch am Schluss und denken, das ist jetzt wirklich das größte an Weinerlebnis, was man haben kann. Aber wenn ich dann herkomme und ich habe schon ein paar Weine in meinem Leben probiert, dann hätte ich gern trotzdem auch mal ein bisschen was gereiftes.
1: Aber Daniel, du wirst lachen. Wir machen oft die Erfahrung, selbst bei Profis, also Weineinkäufern, dass die förmlich immer nach dem letzten, aktuellsten Jahrgang fragen. Und ich hatte so ein Erweckungserlebnis. Wir haben unseren Chenin Blanc 2015, meiner Überzeugung nach, viel zu früh auf den Markt gebracht. Und der war 2017, 18, Entschuldigung, war er ausverkauft. Eigentlich ein schönes äh, Erlebnis, wenn Wein ausverkauft ist, ein ganzer Jahrgang. Und ich habe bei uns in unserem privaten Weinkeller in, in, in Deutschland mir zehn Kisten, 60 Flaschen quasi zurückbehalten, und da bin ich sehr froh darüber. Und ich habe jetzt äh, etliche dieser Weine mal mit Freunden getrunken. Und ich stelle fest, auch unsere Weißweine. Also das ist nicht nur so, dass man sagt, jetzt bei unserem Syrah, der hat eine Trinkreife, die liegt in zehn Jahren. Punkt. Und da kann ich auch meine Hand ins Feuer legen, wenn der richtig gelagert ist. Ja. Und wir haben, glaube ich, eine Korkenqualität, die auch ähm, das zulässt. Dann hat man da viel Freude daran. Aber selbst unsere Weißen, ja. Unsere so Chenin-Blanc-Reserve-Weine äh, kommen von einem Weinblock 1968 gepflanzt. Ja. Wir haben da ganz niedrige Erträge. Wir ernten zum Teil unter zwei Tonnen pro Hektar. Das ist nichts. Ja. Das, das ist natürlich auch von der Wirtschaftlichkeit her eine hohe ich sag, äh, Verantwortung, die wir ertragen. Weil wir diese Rebstöcke natürlich pflegen und hegen wie unsere, ja, wie unsere Großeltern. Und das ist das Spektrum, das wir haben. Wir haben die, die Jungen, den Marsan, den ich letztes Jahr gepflanzt habe, ja, der ist direkt hier jetzt vor unserem Garten und oben habe ich unseren Chenin. Unseren so der Chenin, den wir da kältern der eine Mineralität hat, eine Kraft hat eine Brillanz hat, aber eben das ist Wartland, auch eine, eine frische hat, eine Zitrus eine Granny Smith quasi äh, äh, ja, überraschende Komponente den kannst du nach fünf Jahren trinken und der ist genial, den kann man den darf man gar nicht trinken im Jahr des Kelterns, das wäre mein Dafürhalten ein Verbrechen.
0: Absolut, ja. Und das ist, das ist eine Verschwendung, oder? Du trinkst ja die Weine, wenn ihr noch nicht mal ihr volles Potenzial zeigen konnten. Und ich glaube, das muss wirklich auch mal in die Köpfe der Weintrinker rein. Legt euch eure Flaschen weg, ähm, weil das erzeugt ja dann auch wieder Druck auf die auf die Winzer und auf die Weingüter, oder? Ja. Wenn die Leute sagen, nee, die, die Weine, die sind uns jetzt noch zu jung, wir kaufen die jetzt nicht, legt sie es euch äh, bitte selbst zurück. Dann ändert sich auch was in der Weinbroschüre, oder?
1: Also das, kommen wir wieder aufs Wartland zurück. Das ist das, was, glaube ich, auch im Wartland an Denken jetzt ähm, praktiziert wird. Das, äh, etliche meiner Kollegen hier und Freunde ähm, machen Vertical Tastings und zeigen ihre ersten Weine, als sie angefangen haben. Teilweise 2006, 2002. Und die Entwicklung bis zu den jüngsten Jahrgängen ist ein Augenöffner. Mhm. Ist ein Öffner auf deiner Zunge, an deinen Pellets, die dir aufzeigt, boah, das, was wir im Swartland haben, an Material, das hat die Kraft, quasi einem Château du Pape tatsächlich auch die Stirn zu bieten. Und ich sage immer, was das heißt, neue Weltweine. Wir sind nicht neue Weltweine. Ja. Südafrika, du hast erwähnt, am Anfang, 1718, seitdem gibt es Lammerschuk und seit 1724, also kurz nachdem, der erste Lammerschuk-Gründer hier Fuß gefasst hat, wird, werden hier Reben angepflanzt. Und zwar kontinuierlich. Und wir wissen, dass wir seit 60 Jahren hier Weine gekeltert werden, auf lammerschok Unser Weinkeller ist aus den Längern, 1930. Du hast unsere Open Concrete-Fermentierungstanks äh, gesehen, die für mich das Herzstück von Lammerschuk sind. Die sind 1930 gebaut worden und haben heute noch eine Qualität, dass sie zum Teil von neuen wirklich fantastischen Weingütern wie äh, Babylon Store nachgebaut werden, weil wir einen Blueprint haben einer Technik, die vor annähernd 90 Jahren schon praktiziert worden ist. Also neue Welt, bitte, kam daher, dass Südafrika 40 Jahre lang durch die Apartheid politisch isoliert war und auf dem Weltmarkt keinen Platz gefunden hat. Schlicht und simpel durch die Sanktionen, die es gab und die Ausgrenzung, und als dann Südafrika in den 90er Jahren mit Ende der Apartheid sich eine Nische suchen musste in Europa und sonst auf der Welt, in Asien, da gab es keinen Platz auf dem Regal. Weil da war Chile, da war Australien, da war Argentinien, da war Neuseeland, da war selbst USA gelabelt als Neue Welt. Und auf diesem Regal versuchte man dann letztendlich ein oder zwei Produkte zu platzieren, hat natürlich das getan, was man naheliegend tun würde, hat massenkompatible Weine platziert, die sich über den Preis in erster Linie mit den Ellenbogen, den Regalspace ähm, erkämpft haben. Und das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass südafrikanische Weine vom Image her, vom Aufbau der Marke ähm, im Bewusstsein europäischer Konsumenten ein sehr hohes Qualitätsversprechen damit verbunden worden ist. Südafrikanische Weine waren halt die Sauvignon Blancs und die Merlots, die halt für 2,90 Euro oder damals noch in D-Mark gesehen ähm, im Discounter zu bekommen waren. Und das war nicht förderlich, äh, um, sage ich mal, eine, eine Markenpositionierung zu, zu ermöglichen. Das ist wiederum ein Grund, warum ich sage, wir im Swartland, wir differenzieren hier. Wir sagen, unsere Weine haben, eine hohe handwerkliche, ähm, erfordern eine hohe handwerkliche Fertigung und Kenntnis und die haben auch ihren Preis. Ja. Ein Wein, der bei uns gekeltert wird, der aufgrund dessen, dass wir unsere Farmarbeiter ähm, in einem eigenen Dorf ähm, so mit uns zusammenarbeiten, dass es ein faires Miteinander ist. Wir brauchen keine Zertifizierung über ein Fair Trade, um an ein Label Geld abzugeben. Ich stecke dieses Geld in die Ausbildung, in die Qualifizierung der Mitarbeiter. Und das macht sich bezahlt. Wenn du hast selber die Erfahrung gemacht du kannst hier unangekündigt in unser Dorf gehen, mit einem Pedro, mit einem Jonathan, mit einem John, mit wem auch immer sprechen. Du siehst, wie sie angezogen sind. Du siehst, welche Haltung sie haben, welchen Stolz sie haben, für Lammaschuk zu arbeiten. Und das tun sie nicht, weil sie hier... Ähm, keine Alternativen haben. Sie sind von ihrer Ausbildung her, gerade die Jungen, die du siehst, die meisten haben den College-Laufbahn hinter sich. Und die, die sich entscheiden, trotzdem hier zu bleiben, bleiben bei uns. Zum Teil, weil sie eine Aufstiegsmöglichkeit sehen. Eine Perspektive auch eine haben. Eine Perspektive haben. Und weil sie stolz sind, mit Lammaschuk auch assoziiert zu werden. Ja. Wenn ich am Wochenende hier bin, laufen oft fremde Arbeiter von anderen Farmen über unser Weingut, kommen zu mir und fragen, ob sie ihren Job finden können. Weil meine Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter eben mit dieser Nähe, mit dieser Treue zu Lamaschuk auch für uns ein ganz wichtiges Asset sind. Das
0: ist halt wirklich so. Also das habe ich halt auch gespürt, als ich auf der Farm war. Und das kann ich wirklich nur so unterschreiben. Und das ist halt auch wichtig, oder? das ist halt nachhaltig. Du schaffst dir ja quasi dadurch, dass du die Kinder und die Jugendlichen ähm, schon so mitnimmst, ähm, auch die Möglichkeit dann in der nächsten Generation mitzunehmen. Ähm, loyale und großartige Mitarbeiter wieder zu haben.
1: Ja, schau. Äh, meine, meine, äh, mein Team, ja, die hier arbeiten, es besteht natürlich aus Farmarbeitern, die morgens teilweise um 4 Uhr, weil bei uns bläst der Wind oft am Nachmittag sehr kräftig, hast du auch erlebt. Und wenn wir in den Vineyards arbeiten, dann müssen die teilweise um 4 Uhr schon anfangen. Da ist es windstill und da kann man halt bestimmte äh, Prozesse, äh, ich sag mal, effizienter machen. Aber Jetzt zum Jahresende, wenn wir eine, eine Year-End-Function machen und einen Ausflug in eine, eine, ein Gamepark unternehmen, da sind alle dabei. Ja, da drückt sich keiner und sagt, ach, das ist ein extra Tag, den ich jetzt mal ausruhen kann, sondern sind alle dabei. Wir haben eine Jahresgratifikation, wir zahlen übertariflich und das nicht, weil wir bessere Menschen sein wollen sondern weil ich überzeugt bin, dass nur, wenn wir angemessene Löhne bezahlen in Südafrika, das ist das Wort Hungerlohn angesprochen, auch die Loyalität und eine Zufriedenheit haben und damit für uns, das ist dann wieder der Eigennutz, eine Qualität haben. Eine Qualität, weil wir keine Fluktuation haben. Und mit jedem Mitarbeiter, den ich verliere, den ich ersetzen muss, verliere ich erstens eine Effizienz und Produktivität und ich verliere auch Know-how, das hier über die Jahre hinweg mit einem Mitarbeiter aufgebaut wird. Wir investieren in Ausbildungen bei SAVIS, wir investieren in Ausbildungen bei Winpro, wir investieren, Pedro macht jetzt im dritten Jahr seinen Seller Master in Stellenbosch, in der Elsenberg University. Das ist ein 32-jähriger Mann, der seit 17 Jahren hier bei uns ist, als Farmarbeiter angefangen hat, in den Rebstöcken, als 15-jähriger begonnen hat, der jetzt in diesem Jahr sein Abitur nachmacht mit 32, der seit... Drei Jahre in Stellenbosch quasi Kurse belegt parallel. Das ist für mich ein Vorbild auch für die anderen Farmarbeiter, für die nächste Generation, die du angesprochen hast, hier auch eine Zukunft zu sehen. Und nicht in die Stadt zu gehen und in einer der Townships zu landen, wo zu Hunderttausenden Menschen sind, die sich erhoffen, in einer Stadt einen Job zu finden, den sie da nicht finden. Und irgendwo als Gärtner oder als Putzhilfe arbeiten und dann wirklich zu Hungerlöhnen arbeiten müssen. Ja.
0: Absolut true. Was ich auch gut finde an Lammershook ist, dass ihr auch in der digitalen Welt unterwegs seid. Also ich habe mir mal euren Instagram-Account angeschaut, den ich wirklich sehr ansprechend finde. Auch der, da steckt auch wirklich was dahinter. Wenn man sich zum Beispiel die Highlight-Buttons anschaut, dann stellt ihr zum Beispiel euer Team vor. Ihr zeigt die verschiedenen Vineyards, also die verschiedenen Blogs und das Terroir, das man hier findet. Die Bilder sind auch super. Ist das auch was, wo du sagst, du, du bist ja quasi auch, ich glaube, vom, vom Studium her, glaube ich, auch Medien und Kommunikation schon sehr geeicht. Kommt es das daher, dass du sagst, das ist wichtig, das spielt eine große Rolle, auch digital ein bisschen was zu machen?
1: Bei uns gab es verschiedene Phasen. Die erste Phase war, wir wollten erst Qualität auf Lammerschuk erzeugen. Ich muss nicht groß klappern, das gehört zum Handwerk, wenn dann das Versprechen, dass ich laut hinausblase in die digitale Welt oder auch in die konventionelle Welt, wenn wir das nicht halten können. Und das war eine Aufgabe, die wir die letzten, glaube ich, vier, fünf Jahre konsequent vorangetrieben haben. Heute kann ich jede Flasche, die bei uns im Keller lagert, die bei uns in den Handel kommt, guten Gewissens öffnen. Bei der einen sage ich, lass die noch liegen, Freund, und hab Geduld. Aber bei den einen oder anderen Weinen, die kann man heute aufmachen, du hast ja zum Teil selbst verkostet, trinken und ist happy. So, diese Botschaft, die wollen wir natürlich jetzt auch in die unterschiedlichen Märkte bringen, Da wir unterschiedliche Werkzeuge. Wir sind sehr viel auf Messen unterwegs, in Europa, auf der ProWein, in Belgien, in Holland, auf den entsprechenden Hausmessen unserer Importeure, aber auch in China, wo wir regelmäßig vor Ort sind mit unserem Importeur. Auf der anderen Seite muss Lama schon Relevanz gewinnen, Relevanz als Marke auch wahrgenommen zu werden international wahrgenommen zu werden in unseren Kernmärkten, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ganz wichtige äh, Abnahmemärkte mit einer hohen Qualität auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch mit einer hohen, ich sag ähm, Sensibilität an dem Preisbewusstsein. Und da muss man letztendlich auch die richtigen Botschaften streuen. Ähm, ich habe meiner Tochter, die eine große Instagramerin ist, gesagt, du, ich habe dieses Medium auch wahrgenommen, ich sehe dich da jeden Tag mit deinem Account, da bist du beschäftigt. Du bist jetzt zu jung per se, um einem Daniel zu folgen, aber schau dir das mal an und sag mir dann, ob dir das gefällt. Und es war mit einem Grund zu sagen, wir wollen, also das ist vielleicht ein bisschen ein häufig strapazierter Begriff, aber so ein 360-Degree-Ansatz. Wir müssen präsent sein in den Märkten, persönlich, weil letztendlich die Bindung, die du zu uns aufbaust, wird hinausgetragen durch Face-to-Face-Kommunikation. Aber das ist natürlich alles sehr reduziert und endlich. Und da ermöglicht natürlich die digitale Welt ein viel größeres Spektrum. Instagram, Facebook, unsere Webseite, unser E-Commerce-Shop, den es sowohl in Deutschland gibt unter lamashok.com oder hier in Südafrika unter lamashok.zoza. Das bietet die Möglichkeit auch, dem Konsumenten direkten Zugriff auf ähm, Plattformen zu geben, wo unsere Weine bestellbar sind, lieferbar sind, innerhalb von drei, vier Tagen in Europa, in Deutschland, innerhalb von zwei Tagen per UPS. Und das bauen wir in Südafrika jetzt auch konsequent um. Dazu zählt natürlich, dass wir Inhalte haben. Also nur eine Präsenz durch Marke allein genügt nicht. Das hast erwähnt, Stories sind uns wichtig und wir haben Stories zu erzählen. Ich erzähle jetzt vielleicht schon viel zu lange in deinem Podcast. Aber ich glaube, wenn man mit dem Land so verbunden ist, wenn man die Veränderungen sieht, die in den letzten Jahren hier passiert sind und dann die Qualität, die wir ins Glas bringen, eben ins Verhältnis stellt, dann gibt es auch viel zu erzählen. Und es ist nicht nur die Weingeschichte, es ist eben auch das Farmleben, das wir hier ähm, vermitteln wollen, das für Menschen, die in Europa sind, vielleicht sogar interessant ist zu sehen, wie wachsen denn unsere Nogunis auf, wie werden unsere Kälber ähm, separat von der Herde begleitet. Lustigerweise haben wir eine Verbindung zwischen unseren jungen Lämmern und unseren jungen Kälbern, die auf einer Weide zusammen äh, sind und das sind auch einfach Geschichten, die das Herz ein bisschen rühren, die ein bisschen Spaß machen, die meinen Kindern Spaß machen ich denke auch vielleicht den anderen, einen oder anderen, der auf unseren Stories landet, Wissen vermittelt über das, was das Kalk zu erzählen hat, über seine Art, wie er den Wein kältert oder von Marius zu hören, warum unser Chardonnay-Blog, der eigentlich hier gar keine Heimat hat, aber trotzdem als urkundlich erwähnt ältester chardonnay block in ganz Südafrika eine außergewöhnliche Qualität liefert, ähm, hier zu Hause sind. Und das erzählen wir über Instagram oder über Facebook.
0: Super. Glaubst du, dass Instagram auch das Medium ist für die Zukunft?
1: Absolut. Schau, wir sehen die Veränderungen ja auch in Facebook. Als ich mit Facebook begonnen habe, damals noch meinen ältesten Sohn initiiert, das ist jetzt auch schon elf Jahre her, da war ich damals, Ende der 40er, ähm, ja, der absolute Senior. Mittlerweile hat sich das ja komplett verschoben. Wenn man sieht, dass früher quasi die äh, facebook usergruppen bei 14- bis 18-Jährigen lagen, Es ist jetzt die Silver Generation, die Facebook für sich entdeckt hat. Und Instagram, das Medium der Taylor Swifts dieser Erde, der Nicki Minajs die eben auch jugendliche Kinder in einem Alter, wo man sagt, Mensch, muss das Kind jetzt schon morgens quasi als ersten Impuls Instagram-Like abgeben, da bin ich kritisch. Aber aus professioneller Sicht, das sind die Medien, mit denen wir Menschen erreichen, die eben auch es uns ermöglichen, eine Reaktion auszulösen, eben auch eine Teilhabe auszulösen. Ähm, du sagst neu äh, Englisch ein Engagement, also dabei zu sein und auch etwas wieder zurückzugeben an Information oder an an Freude. Ähm, das vielleicht doch ein Lächeln, das du beim äh, Betrachten von einem Bild, wenn unser Schaf von unserem Kalb gekickt wird, ja, dann muss ich da selber schmunzeln, wenn ich mir dieses kurze Video, diesen Trailer von nur elf Sekunden anschaue. Und vielleicht löse ich dieses Lächeln morgens. Oder am späten Abend, wenn man jemand von der Au nach Hause kommt und auf unserem Instagram-Account nochmal eine Story anschaut, aus und er lächelt dann, weil er sagt: Mensch, Das ist echt lustig, was bei euch passiert. Und dann schickt er mir vielleicht eine kleine Nachricht und dann ist er für mich auch ein wichtiger Botschafter, der zu Hause eben Lammerschok als Marke und als Thema für sich entdeckt hat.
0: Andreas, wir sitzen gerade da mit einem schönen Glas Wein. Ich sage immer, bei einem Glas Wein da lässt sich am besten philosophieren. Lass uns vielleicht zum Schluss, bevor wir jetzt den äh, Sack hier zumachen mit dem Podcast, um kurz philosophisch werden. Ähm, gehen wir vielleicht nochmal zurück auf die ähm, auf die, auf den Fakt, dass Südafrika schon ein Land ist auch mit vielen Problemen momentan. Ähm, was würdest du sagen? Ist das, was Südafrika momentan am allermeisten braucht?
1: Das, was Südafrika schon hat, ist Zuversicht und als ich hier nach Afrika kam, habe ich einen Menschen kennengelernt, der ist in den 30er Jahren vor den Nazis aus Deutschland geflohen, mit seinen Eltern als kleines Kind. Da war er vier Jahre alt. Ich habe ihn getroffen, da war er schon Anfang der 80er Jahre. Und er hat mir gesagt, Andreas, du machst dir alles richtig, wenn du nach Afrika kommst, weil wir sind ein Land mit vielen, vielen Problemen. Aber... Mit huge opportunities. Und ich glaube, das ist das, was Südafrika auch in Zukunft ausmachen wird. Diese bedingungslose, positive Haltung, die Möglichkeiten zu erkennen, die nicht immer ausgeschöpft werden. Und das ist das, die the Backside of the Coin, ja der Medaille. das Und das ist meine Erfahrung als Deutscher, der eine gewisse Stringenz, eine Effizienz, eine Produktivität, eine Geradlinigkeit lebt, und die oft auch auf meine Mitarbeiter übertragen möchte, aber hier einfach anerkennen muss, ich habe hier keinen missionarischen Auftrag, die Menschen sind in Afrika anders, sie haben eine andere Geschwindigkeit, die möglicherweise gesünder ist, die möglicherweise nicht zu dieser hohen Effizienz führt. Aber sie sehen immer das Positive, sie sehen die Entwicklung, die noch möglich ist. Und sie sehen weniger das Hadern, das Jammern, das Zaudern, das Nichtvollendete, und wie gesagt, das sind oft Dinge, die einen auch ähm, selbst äh, ins Grübeln bringen, wenn man eben auch gerne Prozesse anders gestalten möchte und sich erhofft, dass es eben effizienter und schneller vonstatten geht. Aber dann kommt eben auch eine gewisse, ich sag. Ähm, Demut dazu. Und das ist gut, wenn man auf dem Land arbeitet, auf einer Farm arbeitet, wo man demütig wird, weil ich kann Prozesse auch in der Natur nicht beschleunigen. Ich habe keinen Einfluss darauf, wenn drei Jahre Dürre, die wir erleben durften oder mussten, eben dazu führen, dass unsere ohnehin geringen Erträge noch geringer wurden und wir statt 150 Tonnen nur noch 67 Tonnen ernten. Ich habe dann wiederum eine große Dankbarkeit, wenn meine 50 Jahre alten Reben sich nach zwei Jahren, nach drei Jahren wieder so erholen, weil sie einfach so stark sind und so stark verwurzelt sind in dieser Erde, dass sie nach drei Jahren wieder ähnlich hohe Erträge oder ähnlich niedrige bringen wie zuvor. Also die Demut, die damit verbunden ist, die ist in Südafrika ein Wegbegleiter, verbunden mit einer unglaublichen Portion an Optimismus. Und ich glaube, diese beiden Komponenten sind für mich, ich weiß nicht, ob es eine Philosophie ist, aber sind für mich meine Wegbegleiter, die mich in Südafrika ähm, halten, stark machen und die mir auch die Zuversicht geben, in diesem Land ähm, mit zu einer Veränderung beizutragen. Vor uns steht die Flasche auf dem Tisch. Jetzt stellen
0: mal vor, in der Flasche, da unten ein Geist und Flaschengeist, wie man es vielleicht äh, von Aladdin her kennt. Und äh, der steigt jetzt empor und sagt, Andreas, ich habe heute einen guten Tag. Ich habe meine Spendierhosen an. Ähm, du hast einen Wunsch frei. Ich erfülle dir einen einzigen Wunsch. Das ist ganz egal, ob das jetzt in Bezug auf Lammersuck ist oder auf dein äh, normales Leben, auf dein persönliches Leben. Egal was, ich erfülle dir den. Was wäre dieser Wunsch?
1: Der Gesundheitserhalt. Das ist das Einzige, was ich meiner Familie und mir selbst wünsche, weil ich weiß durch meine persönliche Erfahrung, dass es das absolut Einzige ist, was wir uns nicht erkaufen können, durch keinen Flaschengeist, durch keinen kommerziellen Erfolg. Und ähm, das ist der größte Wunsch, den ich habe, den ich auch immer nur an andere Menschen weitergeben kann, sich daran zu orientieren, gesund zu bleiben, gesund zu leben. Und dann fügt sich alles andere. Wenn man gesund ist, dann kann man alles erreichen, was man sich wünscht und was man sich vorstellt und mit eigenen Händen und mit eigenem Geist schaffen kann.
0: Die Gesundheit weiß man leider meistens immer erst dann zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat, geil. Ja. Das ist echt so. Ja, ähm... Vielleicht noch eine letzte Frage. Und zwar haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass es das ein Generationenprojekt ist. Welche, welche
1: Erwartungen hast du an die nächste Generation? Das Schöne ist, ich habe keine Erwartung an eine oder an meine nächste Generation. Meine drei Kinder sind mit nach Südafrika gezogen. Mein Ältester, der 24 ist, macht gerade Schauspielkarriere in Deutschland. Übrigens jetzt im deutschen Fernsehen zu sehen am nächsten Sonntag. Ja, ARD, Polizeiruf 112, spielt einen Kommissar. Cool. Und ähm, da ist eine Erwartung, die ich aber nie als solche formuliert habe, in Erfüllung gegangen. Er lebt seinen Traumberuf aus, hat die ersten Erfolge und steht auf der Bühne im nächsten Jahr im Bayerischen Hof auf der kleinen Komödie mit einem tollen Theaterstück. Wer hat Angst vor dem weißen Mann? Ganz grandioses Theaterstück, das ich nur empfehlen kann. Meine Kinder hier als nächste Generation sind mit einer spontanen Bereitschaft, sie kannten Afrika durch viele Reisen und auch doch schon mal eine Umsiedelung vor etlichen Jahren so gut, dass sie spontan gesagt haben, Papa, das machen wir mit, weil das, was wir hier begonnen haben, das ist noch nicht zu Ende. Lamaschuk hat eine Zukunft für uns. Aber ich erwarte nicht und ich leite und lenke meine Kinder auch nicht in die Richtung, dass sie hier Weinbau studieren müssen oder im Keller Erfahrungen machen, die dann prägend sind. Aber ich stelle fest, dass es eine große Nähe gibt, einen Gefallen, meine Kinder daran finden, mit dem Petro Wrecking ähm, zu machen, Wein umzupumpen, beim Bottling dabei zu sein, dass ähm, bei der Ernte meine Kinder am Sortierband stehen und ganz akribisch dann auch den Job so machen, dass man nicht eingreifen muss. Das gefällt mir, das ist schön, aber Sie müssen den eigenen Weg gehen. Und wenn der Weg über Lammaschuk woanders hinführt in die Welt, ist es großartig. Wenn Sie glauben, dass das hier eine Perspektive ist, die für Sie einen Lebensweg zeichnet, den Sie gehen wollen, ist auch sehr schön. Wir pflanzen jetzt auf alle Fälle an einen Masan, einen Syrah und einen Chenin Blanc, wir haben die ersten Pflanzungen 2018 gemacht. Das ist ein ganz kleiner, den nenne ich mal unseren Family-Weingarten. Da werden wir 300 Flaschen kältern, ich schätze mal so 2021, 2022 die ersten Flaschen abfüllen oder beziehungsweise kältern. Und was dann kommt, das werden wir sehen. Also ich denke, dass wir die Grundlagen auf alle Fälle legen für zukünftige Generationen, ob es dann eben meine Kinder sind oder die Kinder von anderen, die auf Lamaschuk groß werden, das steht in Sternen.
0: Jawohl. Ich glaube, wir machen den Sack zu. Ja,
1: ich danke dir für das lange ausführliche Gespräch.
0: Das war jetzt doch schon ein bisschen länger, gell?
1: Und ich hoffe, dass vielleicht deine Zuhörer nicht nach der Hälfte abschalten, weil Sie die Monotonie unseres Gesprächs nicht mehr <lacht> hören können, sondern vielleicht auch was Spannendes finden.
0: Ja, ich, ich würde mich auf jeden Fall äh, freuen, wenn für den Zuhörer das eine oder andere mit dabei war, wo er sagt, ja, das, das kann ich mitnehmen, das habe ich vielleicht jetzt auch aus diesem Gespräch gelernt, oder? Dafür sind ja diese Podcasts auch da, dass man sich ein bisschen weiterentwickeln kann, mich mit äh, interessanten Menschen zu unterhalten, die ja. schon einiges erreicht haben, auch als Winzer oder beziehungsweise auch als Unternehmer jetzt äh, in dem Fall. ist wirklich sehr interessant, augenöffnend. Ähm, ich verabschiede mich hiermit dann auch aus
1: Südafrika. Du <lacht> ja, kommst hoffentlich bald zurück oder irgendwann mal wieder, wenn dich der Weg in den Süden Afrikas führt. Ja. Hier bist du immer herzlich willkommen Danke. zu jeder Zeit. Du weißt, dein Zimmer da hinten steht <lacht> vielleicht immer leer, Gott sei Dank. Aber wenn du anrufst, dann machen wir ja schon Platz, dass du hier wieder deine Heimat findest.
0: Super, das, das freut mich wirklich. also Mehr kann man sich wirklich nicht wünschen, wenn man hier runterkommt aus Südafrika Ich habe hier äh, nicht nur tolle Weine entdeckt, sondern auch wirklich gute Freunde gewonnen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Servus. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,